0: Olá a todas e todos os nossos ouvintes. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do O Que Elas Pensam Podcast. Um podcast de política feito sob a perspectiva de duas mulheres. Eu sou a Isabela. Olá, gente. Eu sou a Franciele. E os nossos episódios são sempre divididos em três blocos. No primeiro deles, a gente fala basicamente de Londrina. A gente vai falar do serial killer que morava aqui na cidade de Londrina. Vamos falar dos casos de Covid nas escolas estaduais. Vamos falar de preço da cesta básica, falar de projetos um do, do projeto nacional que o cense 2 ganhou e vamos dar uma suíte, uma atualização de alguns dos nossos casos que a gente tem comentado nas últimas semanas. No nosso segundo bloco, a gente fala de Paraná e fala de Brasil também. Então, a gente vai falar da ida da Luiza e do Alex Canziani para o PSD, que é o Partido do Ratinho, uma movimentação importante. Vamos falar da alta da energia elétrica que parece não afetar o salário das remunerações dos conselheiros da Copel, da lista de aprovados da Federal do Paraná, vamos falar de mini reforma trabalhista e de CPI da Covid também. E no nosso terceiro e último bloco, a gente sempre escolhe algum assunto para ampliar um pouco mais, dar uma extrapolada, e a gente vai falar, a internet ferveu nos últimos dias, Falando que Bolsonaro era corno. No entanto, tem bastante coisa para a gente pensar e questionar a respeito desse, dessa situação aí. Como diz o Bolsonaro, né? Tem que ver essas coisas que estão aí. Estamos gravando no domingo, dia 5 de setembro. Bora, lá, Fran?
1: Sim, vamos iniciar com uma reportagem que saiu na Folha de Londrina e que ganhou grande visibilidade, né, que é o caso do ex-piloto comercial, morador do centro de Londrina, chamado Roberto Wagner Fernandes. Segundo a reportagem, as investigações né, estão indicando que ele teve envolvimento com alguns crimes que aconteceram nos Estados Unidos. Essa, esse desfecho né, teria acontecido depois de mais de 20 anos e são ao menos três assassinatos né, que são atribuídos a ele é, no outro país. E aí destaca-se né, que as três vítimas então eram três prostitutas, elas tinham entre 21 e 35 anos e foram espancadas né, pelo brasileiro. Uma delas foi encontrada em uma mala, na Flórida, a outra em uma mochila. E a terceira vítima foi esfaqueada, o corpo dela também foi encontrado posteriormente. E aí, né? os indícios colocaram ali sempre ele presente na cena desses três crimes.
0: Acho que uma situação interessante da de, de gente pensar, quando a gente fala dessa situação, a reportagem do Vitor Struck, que foi publicada na Folha de Londrina, tem inclusive depoimentos de ex-vizinhos, falando que não esperava que isso, é, que isso, que, que isso viesse dele. Né? É, esse homem, o, o nome dele era Roberto Wagner Fernandes, ele era um ex-piloto, e ele morou num prédio ali na rua Piauí. É, ele morreu em 2005, em um acidente, e as investigações continuaram mesmo depois da morte dele, que acho que é um, um compromisso importante com a verdade, pela, pela memória das vítimas. E eu acho que é interessante para a gente pensar que o feminicida, ele não tem cara, né, Fran? Ele não tem cara, ele não tem comportamentos específicos, não tem nada que indique para gente o que, que o feminicida é ou deixe de ser.
1: Exato, exatamente. Eu acho que isso também, né, corroborca com o que as pesquisas têm demonstrado, né, que na maior parte das vezes, as mulheres são vítimas de pessoas próximas, né, de seus companheiros, né, nos casos de abuso infantil, muitas vezes também familiares, né, são os principais responsáveis por esse tipo de, por esses tipos de violência. E uma outra questão que eu achei importante também, né, destacar dessa, dessa reportagem que saiu na Folha sobre o caso, é que é, se traz ali, né, o depoimento muitas vezes também de, de prostitutas, né, de profissionais do sexo, como é mencionado ali pela professora Dunéias, é, coloca como se não tivesse legitimidade alguma, porque se coloca que já que a mulher, né, trabalha com a venda do corpo, e aí uma questão extremamente é, moral, né, quanto à sexualidade feminina, né, das mulheres apenas, é, isso acaba tirando qualquer respaldo, qualquer legitimidade dela enquanto uma testemunha, né?
0: Uma outra, passando para a nossa próxima pauta também, o Núcleo Regional de Educação de Londrina divulgou uma estatística nessa semana, no começo da. No, na metade dessa semana, né, no dia 3 de setembro, conforme reportagem do Pedro Marconi na Folha, de que colégios estaduais aqui de Londrina e região, né? já que o núcleo regional aqui de Londrina abrange 19 municípios, já incluindo aqui a nossa cidade, de que haveria aí mais de 200 casos de Covid confirmados entre professores e estudantes. Vamos seguir os protocolos de segurança, eles disseram. Dá para acreditar, Fran?
1: Só que não, né, Isa? E aí a gente teve esse registro de pelo menos, e é importante destacar, né, que são registros... É, que foram oficializados, mas a gente sabe que esse número né, pode ter subnotificação ainda maior. 73 casos em alunos, depois você tem ali 144 positivados servidores. E aí essa semana também por conta dessa situação, as aulas né, do colégio de Guido, no período matutino foram suspensas devido ali a né, identificação de quatro estudantes né, com covid-19 e também de dois professores suspenderam no período matutino nos demais turnos, né, permaneceram. que é um do, dos protocolos, inclusive, inclusive, colocado pela Secretaria é, de Educação, de que quando você tem mais casos, assim, positivados, né, se tenha essa suspensão das atividades. Mas eu acho que é muito importante é, a gente lembrar algumas coisas em relação a isso, né. Primeiro que, assim, me chamou bastante a atenção que, segundo ali a reportagem, né, que saiu na Folha, é, um dos responsáveis né, pelo, vou recuperar aqui o nome dele, o coordenador do Comitê de Biossegurança do Núcleo Regional de Londrina, Marcelo Manganaro, é, disse que não existia né, uma projeção sobre o crescimento ou não de infectados na escola, e que isso acaba sendo uma tendência natural, visto que tem aumentado né, o número de estudantes, porque, como nós comentamos aqui, as aulas em formato né, presencial retom retomaram, Antes, nós tínhamos, em média, 10 alunos por sala de aula. E, a partir de 10 de agosto, saiu uma nova normativa em que, em que cada sala de aula pode ter até 25 alunos. Então, aumentando aí esse número. Consequentemente, a gente percebe né, que, com mais pessoas e diminuindo o distanciamento, a contaminação tem ficado maior. Mas eu acho, Isa, que é importante, é, além dessa questão do ensino remoto, e não se teve uma, um apoio, um respaldo né, para os alunos e para os professores, isso a nível né, de Brasil, cenário nacional todo, o que a gente percebe agora é a mesma situação, só que eu acho que num cenário ainda mais perigoso, porque você está colocando essas pessoas à maior exposição ao vírus, porque esses estudantes e esses professores, servidores, eles entram em contato também com família, então, assim, quem tem a responsabilidade sobre isso? Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser muito debatida.
0: Eu acho que a gente, já, a gente já vinha comentando, na verdade, nos, nos episódios anteriores, o quanto essa volta presencial era bastante complicada. Porque a gente sabe que a maioria das escolas não tem condições de seguir os protocolos de segurança recomendados. Imagina, se adulto não usa máscara direito, imagina criança e adolescente. E a gente está vivendo um momento, especificamente, de uma falsa sensação de que a pandemia está indo para o fim. Né? Quem teve oportunidade aí de dar uma circular nas ruas de Londrina pela noite tá vendo que tá tudo lotado tá tudo cheio de gente as restrições deram uma afrouxada muito grande e isso pode ocasionar uma alta de casos agora no mês de setembro, porque a vacinação justamente ela não erradica a doença, mas ela reduz a, ela reduz a quantidade de, de a possibilidade do caso chegar a ser grave e reduz a, 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 a necessidade de internação para o tratamento ela possibilita que a gente conviva com uma doença, mas não que ela acabe sendo erradicada de fato, até que a gente até que a covid se torne um medo distante ainda tem muito chão, né tanto que não é à toa que a gente tá agora tá, tá se falando em terceira dose para pessoas com mais de 70 anos, pessoas que são imunossuprimidas, né, aqui, aqui no Paraná, essas pessoas vão tomar a terceira dose em setembro.
1: Sim, nesse sentido, né, saiu uma, uma fala, né, uma entrevista bem importante que eu acho que todo mundo deveria ler ali na no TEM Londrina, mas também saiu em outros veículos em que duas pesquisadoras da UEL, né, do Centro de Ciências da Saúde, mencionam, né, abre aspas, a falsa sensação da pandemia estar acabando na cidade nessas últimas duas semanas. A média móvel diária de casos cresceu 83% na cidade Passando de 138 casos para 253 casos confirmados Eu fui ver né, o boletim de ontem E me chamou bastante atenção Porque você teve ali 320 casos confirmados na última 24 horas Esse número estava ficando abaixo de 100 E nós voltamos né, a ter um registro bem alto novamente mais cinco óbitos, né, ontem, totalizando, então, a, ao todo, até o momento, né, 1.993 óbitos na cidade, e você tem 1.019 casos ativos, 915 em isolamento domiciliar e 104 internados, sendo que a UTI Covid-SUS está com 80% de ocupação. Então, a gente percebe aí, né, Isa, um número que vem crescendo novamente. Por sua vez, se nós pegarmos a vacinação, nós atingimos agora a vacinação com 21 anos, e aí nós temos, né, aplicadas até o momento, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, 546.356. 316, vou repetir, 546.316 doses da vacina, sendo de, de primeira dose, né, 373.665, e de segunda dose, 160.485. Então, é muito importante lembrar, mais uma vez, né, dessa necessidade de que a imunização, ela precisa é, ter esse reforço, né, da, da segunda dose, com possibilidade até da terceira dose, né, para que para determinados grupos, para que se mantenha ali, né, uma. Como você colocou, né, a pessoa pode desenvolver a doença, mas de maneira menos agressiva,
0: né. Uma notícia um pouquinho melhor. É, essa semana, o SENSE 2, que é o Centro de Socioeducação, onde adolescentes e crianças cumprem medidas, na verdade, a, é só adolescentes, desculpa, cumprem medidas socioeducativas, que seriam aí análogas a uma pena, né, pelo ato infracional praticado, ganhou um prêmio nacional do Conselho Nacional de Justiça, Prêmio Nacional do Conselho Nacional é bom, né? Mas vocês entenderam que é um prêmio de amplitude nacional é, por projetos com o projeto Clube da Leitura, que ganhou o primeiro lugar, e com o projeto Se Liga Rapaz, que é um projeto de rap que ficou no segundo lugar. Há esperanças, não é mesmo, Fran?
1: Nossa, sim. Eu achei muito é, importante essas ações, né, Isa? Porque quebra muito com aquele paradigma de que esses espaços, né, de ressocialização, eles seriam meio que depósitos de pessoas, né, e que todas as pessoas que estivessem ali, parece que a partir do momento que elas ingressam, elas não teriam mais vida ali e posterior àquele a, a espaço, né. Então, quando você promove ações que dão oportunidade dessas pessoas, dela terem acesso a esse conhecimento, e aí conhecimento nas suas diversas formas, né, e poder né, instrumentalizar isso depois, eu acho que aí sim nós estamos falando de políticas que possam colaborar para fazer a reinserção social, sabe? E não nessa ideia de, de violação de direitos humanos, punitivista, que infelizmente é o que predomina no, na, entre a população carcerária, né?
0: Sim, porque ainda existe esse pensamento de que Quanto mais a gente punir, quanto mais a gente for agressivo ou violento, mais a gente vai conseguir reprimir, né? Então, eu acho que esse tipo de iniciativa tem que ser lembrada, ainda mais nesse contexto das, das escolas militarizadas, enfim acho que são, são coisas importantes da gente pontuar, né? De que a saída ah, não está na retirada de mais direitos, mas na garantia de outros direitos básicos que façam essas pessoas serem mais humanas, né, Fran?
1: Exatamente, exatamente isso. E aí você falou da questão das escolas militarizadas, só mais uma lembrança é que o Tsurogido que é uma das escolas né, que de Londrina que foram suspensas as aulas depois de casos de Covid, ela é uma escola que passou recentemente pelo processo de ser militarizada. E aí se tem né, que uma das principais justificativas seria essa questão da disciplina né, e tudo mais. No entanto, o que a gente percebe é que, ali a disseminação do vírus também tem acontecido, né?
0: Essa semo... vamos, vamos voltar a falar de desgraça, né, Fran? Porque, infelizmente, o Brasil não dá muitos motivos para a gente comemorar. A cesta básica, segundo o levantamento do Lupé, que é o Núcleo de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que é feito por pesquisadores da UEL e da Federal do Paraná, a cesta básica atingiu o um maior valor desde 2003, ela chegou a R$ 518,42 para uma pessoa adulta comer aí durante um mês. Se fosse para uma família de quatro pessoas, seriam aí é, dois adultos e duas crianças, esse preço chegaria a R$ 1.555,26, quando o salário mínimo hoje é R$ 1.100. Reais. Quem aí foi no mercado sentiu que... O bolso está pesado, né? Tá difícil de pagar as coisas. Tudo subiu de preço. Igual eu vi esses dias, é, eu recebi um, um reels do, do Bolsominion Os Arrependidos,
1: que <risos> a gente
0: falou assim, eh, baixou sim, baixou os preços tudo para cima. Um, Viva o mito, vivo o mito, galera. Exato.
1: E é, é muito significativo né? se nós pensarmos que a alimentação básica ali, ela está comprometendo atualmente, então... Mais de 47% da renda, né, do salário. E aí, é, tá diversos especialistas, né, de, de economia e tudo mais, que colocam que a alimentação básica, ela não deveria, né, comprometer ali mais do que 20% da renda do trabalhador. Mas o que a gente tem percebido é que se a gente pegar alimentação, moradia, gás e transporte, compromete tudo e a pessoa ainda fica devendo, na verdade, né, porque muitas vezes não dá para pagar tudo, né, com o um salário mínimo. Então, isso, tirando, ainda tem a questão da saúde, por exemplo, também, né, então, é, eu acho que isso tem demonstrado, Isa, esses, quando o Bolsonaro, né, vem falar, ai, ah, não, não se preocupem em comprar feijão, idiotas, comprem em fuzil, é nesse sentido, né, de que ele ele tenta criar esses conflitos para tentar tapar um buraco que ele está criando, se tornando cada vez mais grave, que é o aumento da pobreza, por exemplo, é a volta da fome, né? Então ele tenta tirar essas esses problemas que têm voltado e que são muito graves, para tentar trazer esses discursos, né, que são extremamente chocantes. Mas o que a gente percebe é que está cada vez mais difícil né, se manter o um mínimo de condição de vida básica.
0: O Brasil voltou para o mapa da fome, gente. Dentro, no Sim. governo Bolsonaro, o Brasil voltou para o mapa da fome. Que assim, a gente tinha desigualdade, tinha problema, a fome não era uma questão resolvida antes do governo Bolsonaro, né? Acho que também é importante a gente deixar isso claro. Mas uhum. que a situação piorou, piorou, não tem como a gente contestar. Bem, essa semana também, é, Celcinho, jogador do Londrina, foi alvo de racismo nos últimos meses, já pela terceira vez. O cara já está podendo até pedir música no Fantástico, né, ele durante uma partida entre Londrina e o Brusque que é um time catarinense ele foi chamado de macaco por alguém que estava no camarote do time do Brusque, é grotesco, absurdo, de novo isso acontecendo, a gente viu o, o, o Brusque soltou uma nota falando que repudiava o ato, que isso era inadmissível e que as providências seriam tomadas, e os jogadores do Londrina entraram depois em campo com uma faixa de solidariedade, solidariedade ao Celsinho, dizendo que repudiam atos de racismo também.
1: É só uma, uma observação, né, que a nota de repúdio ao ato foi emitida pelo Londrina, né, pelo Londrina Esporte Público, porque o, o ah, Brusque, opa, na verdade, é, porque eu, eu destaco isso porque foi uma das coisas que eu é, coloquei aqui para chamar atenção, que foi a fala, né, de dirigentes do Brusque, que eu achei uma coisa extremamente ridícula, e tentaram, né, falar que é, abre aspas, segundo né, o clube o, clube, o Celcinho é conhecido por se envolver nesse tipo de episódio e que isso seria ali uma verdadeira percepção então eles estão negando o fato né o, o grupo de é de Santa Catarina o Brusque né uhum. então é, eu achei esse a fala desse do clube assim muito complicada mas aí depois né, lendo mais coisas a respeito eu vi que a principal patrocinadora do Brusque é a rede de lojas Avan, né, cujo dono é o velho da Van, então aí não me surpreende mais tanto.
0: Pois é, né? O que dizer além de suspirar e lamentar, não é mesmo? <risos> Bem, já para a gente fechar o nosso primeiro bloco do programa, a gente tem duas atualizações de casos que nós comentamos nos episódios anteriores. O primeiro deles é o caso, é, uma situação que aconteceu durante uma, uma reunião da, da Câmara Municipal de Londrina, no qual a, a Fátima, é Fátima Beraldo ou Baraldo? Agora eu fiquei um pouco em dúvida. É Beraldo. Beraldo. Fátima Beraldo, que é gestora municipal de promoção da igualdade racial, soltou um, um, um todes no seu cumprimento às pessoas da reunião, e o vereador Santão, do PSC, tirou sarro, ficou comparando com Todd, Nescau, etc., naquele estilo bem tosco, assim, bem sem noção, muito típico da linha bolsonarista, né? Difícil até acreditar que Santão tenha curso superior fazendo uma brincadeira tosca dessas, mas tem, né, gente? Ministério Público deu 10 dias para a Câmara de Londrina responder sobre quais providências foram adotadas em face da sanção, em termos de sanções a esse vereador. Olha, acho difícil, porque do jeito que a Câmara está lá, eu acho que metade deve ter dado risada na hora. Sim,
1: e aí é interessante perceber né, que isso vem exatamente por conta de uma omissão que ocorreu ali né, com o presidente, que na sessão fez como se nada estivesse acontecendo. Né? E aí, então, o Ministério Público cobrando esse posicionamento. Mas eu também acho, Isa, que dificilmente terá ali alguma alguma responsabilidade maior, inclusive, né, estão acusando, além dessa questão é, dele ter feito esse constrangimento, ele de injúria racial, eu vi que há vários coletivos, né, da própria UEL, como o né, esses órgãos, colocando o próprio conselho, né, de, de igualdade racial de Londrina, colocando a necessidade, né, de se fazer algo frente a, a essa fala dele, mas eu acho que dificilmente isso vai levar a algum efeito maior, sabe,
0: Paia demais, viu? Sem comentários, foi muito tosco. E também uma outra atualização que nós trouxemos, na semana passada a gente falou do curso de medicina da UEL, que teve que suspender as suas aulas, porque um grupo de mentes brilhantes achou que seria uma ideia incrível fazer uma festa com várias pessoas, e nessa festa uma galera acabou pegando Covid. A conclusão do curso de medicina foi de fazer uma advertência verbal aos estudantes e reforçar... Aulas de bioética. O que você achou? Você achou, nada? Isa? <risos> <risos> eu, sinceramente, de verdade, posso ir para o inferno posso estar errada, mas para mim, ter viralizado a cara e o nome deles no ATS e tudo mais, para mim foi uma, uma sanção maravilhosa, muito melhor que uma advertência <risos> verbal do colegiado.
1: Olha, eu também, bom, fazendo a, a ideia né, do inferno de tobogã aqui, né? Tenho certeza que irei. Eu também acho que é, é isso, assim, né? Porque reforçar as aulas de bioética é super importante, sem dúvida. Mas parece que o pessoal faltou já nas primeiras, né? E essa questão da, diver, da advertência verbal, eu acho que, ok, sem dúvida é importante. Mas eu acho que falta ali, né, uma, uma maior... Não sei, não digo no sentido de, de punição, mas no sentido de, de trazer esse pessoal para a realidade. Porque vendo os vídeos né, vendo as fotos, vendo aquelas coisas bizarras, percebe-se que ali que eles estavam muito fora da realidade, assim, né, do, do contexto que a gente tá vivendo, de saúde pública e tudo mais, então eu acho que tinha que fazer um jeito de falar, não, coleguinha, então, já que você não tá fazendo certo, então vamos sentar aí, vamos conversar melhor sobre isso, sabe, a impressão que me dá é essa, mas aí você tem esse outro lado, né, das redes sociais, eles sendo expostos, a gente sabe que isso... Também é complicado, mas ao mesmo tempo, eu acho que assim, fez isso, tem que passar vergonha mesmo, até porque a maioria ali, né, homem o top, então aí eu acho que tem que, né, passar vergonha mesmo.
0: Eu fico pensando se essas pessoas não vão ser aqueles médicos da UPA, que acham que todo mundo tá lá só pra pegar testado e faltar no trabalho, né? Exatamente. Falta de noção, falta de noção total. Exato,
1: mas é o negócio, né, medicina por amor. Só que não, <risos>
0: Bem, pessoal, assim a gente encerra o primeiro bloco do nosso programa. Começamos falando do serial killer aqui de Londrina, feminicida, casos de Covid em escolas estaduais, Sense2 que ganhou prêmios do CNJ, preço da cesta básica e também do, do terceiro cada, da terceira situação de racismo que o Celsinho atravessou nos últimos meses aqui em Londrina. E agora a gente começa o nosso segundo bloco, Falando dela, ninguém mais, ninguém menos do que Luísa Canziani, que tá aí no top 100 da Câmara dos Deputados Federais, do Câmara de Deputado, da Câmara dos Deputados, da caramba, da Câmara de, da, dos Deputados. E, enfim, ela e seu pai resolveram é, ir para o PSD, que é o partido do Ratinho Júnior. Nada surpresa, Fran.
1: Zero surpresa, hum. além dela, né? Além dela e do pai, mais cerca de 50 lideranças, né? Quem atualmente fazem parte do PTB, no Paraná, também anunciaram a entrada no PSD. Então, essa filiação, né, deve ocorrer nos próximos dias, um evento no Paraná, com a presença do presidente nacional, né, da legenda, o Gilberto Kassab. É, e aí, né, a Luísa e o pai, eles disseram que a, e aí esses outros membros também, né, justificam essa saída do PTB, depois da guinada ali, né, do Roberto Jefferson, é, para uma questão mais extremista, né? Inclusive, está preso, mas eu vi hoje de manhã que os advogados estão pedindo para que ele faça, ele cumpra prisão domiciliar, parece que ele estava apresentando ali alguns problemas de saúde, enfim. É, mas, de todo modo, Isa, eu acho que, pensando no jogo político, eu achei uma jogada bem inteligente, sabe? Sobretudo da Luísa, que, como nós falamos aqui, né? Eu acho que ela vai aí tentar novos voos, voos mais altos na política, e aí eu acho que ela acaba se ligando ali a um partido que, querendo ou não, ele tem se mantido meio que assim, é, fiador, né, do governo Bolsonaro, visto, por exemplo, o Ratinho Júnior naquela reunião de governadores, ele não foi um dos poucos que não esteve, né. E reafirmando essas pautas bolsonaristas, não é um partido de oposição, portanto, mas também não é um partido que, que compra esse discurso é, bolsonarista mais raiz, pelo menos publicamente até o momento, né, como, tá, como fez o Roberto Jefferson. Então eu acho que ele fica meio que naquela ideia, tipo assim, ai... É, estamos aqui em cima do muro, mas se nós olharmos com né, mais atenção, a gente vai ver que, na verdade, está né, ali em consonância com tudo que está sendo feito pelo Bolsonaro.
0: Né? É, e eu acho que, de certa forma, também o Roberto Jefferson deu uma assassinada né? matou. Ele, ele matou o capital político do partido com a faca da cozinha. Pode, não acho que chegou, que o, que o partido chegou a, a morrer de fato, mas eu diria que ele está na UTI respirando por aparelhos com Roberto Jefferson preso. E acho que foi muito inteligente ter ido para o PSD e isso abre de certa forma a possibilidade de que ela cresça enquanto figura política, né, Fran? Eu Sim, sem Isso possibilita, assim, que ela... Cresça nos próximos anos. Essa semana também, prefeito de Porecatu, Fábio Luiz Andrade, adivinha qual é o partido dele? O famoso PSD, do qual estávamos falando agora há pouco. Teve seus bens bloqueados pela justiça, no teto aí de quase 20 mil reais por ter facilitado, é, por ter de certa forma direcionado aí uma licitação no município aqui de Londrina. É, foi aí uma contratação de uma empresa, de uma empresa, de uma microempresa individual, a licitação, ela funciona meio que como um leilão, sabe? Quem tem aí o melhor preço acaba sendo contratado. E essa licitação, ela pode ser dispensada, ela pode ser substituída pela contratação direta, se for uma situação de emergência, que aí tem vários requisitos e tudo mais. Só que o que acontece? Ele fez essa contratação sem que houvesse, de fato, a necessidade, uma manobra que é comum para se beneficiar determinadas pessoas, determinados amigos, os brothers, os pagadores da campanha, e aí fica a conta da imaginação de vocês.
1: Sim, não menciona né, qual a empresa, nem o setor, mas no entanto coloca né, que a prefeitura de Porecatu pagou mais caro por determinados serviços que seriam é, executados pela empresa que venceu a licitação, causando então ali né, um prejuízo ao patrimônio público. E não é a primeira vez que o prefeito de Porecatu tem bens bloqueados pela justiça, em abril deste ano, a justiça já havia autorizado né, o bloqueio de cerca de 489 mil reais, e, e aí o MP né, protocolando uma ação de improbidade sobre o caso de uma ambulância comprada pela prefeitura e que nunca havia sido entregue.
0: Essa semana também, está todo mundo falando nesses últimos dias do aumento da energia em virtude da crise hídrica que está atingindo todo o Brasil. Né? A gente vai pagar 14,20 a cada 100 kWh, a tarifa mais cara que os brasileiros já pagaram. No entanto, essa crise parece que não chegou em todo mundo. Tanto que a Copel vai pautar no próximo dia 27 de setembro, que tem uma... É uma assembleia geral do, dos, dos, da, da administração da companhia, a proposta de aumentar a remuneração dos seus conselheiros. Só para vocês terem aí uma ideia, né? O custo anual do conselho de administração, um R$ reais, um reais, reais Conselho fiscal, R$ 811.741,26. R$ 811.741,26. O comitê mais barato, entre aspas, custa 72 mil reais por ano. Então, assim, na prática, por exemplo, segundo a reportagem que saiu no plural, no conselho de administração, um conselheiro que ganha 10 mil ganharia 14 mil, Conselheiro estatutário, de 15, ganharia 22 mil reais. Então, né? como a gente vê, a crise no Brasil é sempre só para alguns, né, Fran?
1: Exatamente, né, Isa? O que a gente percebe nessa notícia é que não se tem ali né, um aumento em relação ao quadro de funcionários como um todo. Apenas dos conselheiros, né? Então, ali, é, eu acho que isso é muito sintomático. Mais uma vez que demonstra que quem paga a conta mais cara não é isso pago de forma igual, de maneira alguma. Sempre acaba recaindo né, entre os mais pobres.
0: Pois é, vamos ver como é que vai ser, mas a gente, eu confesso que estou com um pouco de medo, a conta de energia vai ficar uma facada, né? Junto com a. O 7, o 7 de setembro é do, em comemoração aos R$ reais do preço da gasolina também. Que tá, Exato. Tem alguns lugares aqui, em Londrina ainda está quase R$ 6,0, e R$ 5,80,0 R$ 5,80, R$ 5,90 se você der uma circulada, se acha mas tem lugares do Brasil que já está custando 7 reais o um litro de hum. gasolina outra situação que aconteceu no Paraná essa semana que chocou e ganhou as páginas dos jornais, foi a publicação da lista de aprovados da Federal do Paraná com hum. erros haviam 31 nomes errados nessa lista Os candidatos foram está, constavam como aprovados mas na verdade eles haviam sido reprovados e aí é, foram pessoas 21 vagas em Curitiba, é duas no direito, quatro na quatro de medicina em Toledo. A instituição deu uma desculpa meio esfarrapada, né? Sim,
1: exatamente. Eu a bom, além né, eu acho que o principal curso ali que foi mais prejudicado, né? Que as pessoas foram mais prejudicadas foi o curso de medicina, porque teve 21 vagas, né, em Curitiba e quatro em Toledo. E aí, segundo o núcleo de concursos da UFPR, é, disse, né, em nota, lamentar profundamente o ocorrido e reforça que se tratou de uma falha pontual, que não afetaria ali a idoneidade, né, do, do processo seletivo e, a, e o fato ali da integridade do sistema de processamento de dados. É. Eu acho, né, Isa, até como nós estávamos conversando anteriormente, a gente sabe, né, que essa questão, é, embora seja ali um procedimento que é burocratizado, né, automa automatizado e tudo mais, é, tá, pode acontecer, né, um erro. Mas eu acho que a forma como a instituição lidou com o caso, colocando como se fosse uma coisa assim, ai, ah, erramos, se virem com o um problema eu achei complicada, sabe? Eu acho que a gente virou muito o Brasil das notas também de repúdio, assim, né? E de tentar justificar erros que são graves, porque a gente não está falando de uma coisa simples. Eu vi, por exemplo, que um dos impactados pelo curso de medicina de Toledo, ele tinha passado numa outra universidade pública no Rio Grande do Sul, e ele cancelou lá a matrícula porque ele tinha preferência pela UFR por ser mais próximo da cidade dele. Então, assim, é, a gente está falando da vida das pessoas, né? Dos projetos de vida dessas pessoas. Então, eu acho que isso é muito sério. Não dá para lidar como se fosse uma coisa é, boba, né? Como se fosse uma coisa simples.
0: Lembrando que o mesmo é o núcleo de concursos da Federal do Paraná, que organiza, que organiza o vestibular, também cancelou a, o concurso da, da Polícia Civil na, na poucas horas, assim, antes, menos de 24 horas antes da prova começar, né? Você lembra dessa Sim. situação? Também Exatamente. várias pessoas, teve gente que atravessou o país, que já estava guardando dinheiro há muito tempo, e aí eles foram lá e simplesmente, ó, pandemia não vai rolar. Vocês, cada um arca com seus prejuízos, maus aí, né? E voltem para casa de vocês. Também foi uma situação muito complicada, também causada aí pelo núcleo de concurso da Federal do Paraná. Então. Não é a primeira vez que a gente vê esse tipo de comportamento, né, Fran?
1: Exatamente. E aí, acho que é até uma coisa, né, que tem-se uma, uma indústria também, né, Isa, em relação aos concursos públicos, né? Acho que você, vindo do, do direito também, você sabe disso, né, muito melhor que eu, assim, né? O quanto que tem essa preparação de cursinhos, de materiais, dessas próprias empresas para organizar concurso, o
0: quanto que é,
1: se lucra com isso também, né?
0: E passando para a nossa próxima pauta, essa semana um policial, um policial militar da reserva que trabalhava, que fazia parte da equipe de uma escola cívico-militar em Francisco Beltrão, que fica aí no oeste do estado, foi preso na sexta-feira suspeito de abusar de algumas alunas. Segundo a reportagem que saiu no Plural Jornal, ele teria ele teria feito a, a situação começou a ser investigada porque algumas alunas questionaram se seria normal que um policial militar homem revistasse alunas mulheres. E aí, além disso é, conforme as investigações foram correndo, descobriu-se que, além da questão da revista, ele costumava dar carona para as alunas tentando assediar elas ao longo do, dos trajetos e mandar mensagens de teor duvidoso, que não tinha exatamente a ver com a escola. A reportagem não traz mais detalhes do que se teria falado nessas mensagens, mas ao que se indica seriam várias alunas teriam sido vítimas dele. Na casa dele, um detalhe, foram encontradas 265 munições de calibres variados. É bala pra caramba, né, Fran? Sim, além
1: disso, celulares, notebook, né, um colete balístico. E, e aí, né, Isa, a reportagem né, não traz o nome da, da escola, das estudantes, nem né, desse, desse policial, porque de acordo com o MP são dados, né, que como está a investigação por horas são sigilosos. Mas eu acho que isso é muito importante porque reafirma aquela ideia que se tem para tentar justificar a criação dessas escolas militarizadas, que na verdade é, né, errado, porque na verdade é mais no sentido de uma enganação que funciona isso de que as escolas militarizadas, elas são espaços de moralidade, né, que são pacíficas, que não ocorre nada de errado, que tá tudo certo. E o que a gente percebe é que também, nessas né, instituições, assim como igrejas, por exemplo, né, entre outras, que parece que estão envoltas por um véu, assim, de que não ocorra nada errado, também ocorrem violências nesses espaços, né, então, e aí... Eu acho que, por sua vez, quando se envolve esses agentes, se tem a ideia né, de que estariam mais distantes de cometer tais atos, é, eu acho que isso ainda dificulta ainda mais com que as investigações caminhem, sabe? Porque, digamos assim, não é o principal suspeito, não é a, a pessoa que vem ali de imediato quando você pensa, né? Você não vai pensar nisso de imediato, e fala, nossa, mas é um policial, né? ele teria que estar ali seguindo a ordem, mas o que a gente percebe pelos dados... De violência no, no país, por exemplo, é que não é assim, né?
0: Ah, a polícia militar tem problemas assim como todas as outras instituições, então assim, acho que tem, realmente como você pontuou, tem essa ideia de que a escola é cívico-militar não vai ter problema, de que vai ser disciplina, ordem, pipipi, popopô, e as coisas não são bem, bem assim, né? Acho que tem problemas assim como a escola regular tem, assim como Exato. os professores também, os professores né, da rede estadual também tem. E situações como essa, né, de abuso, de assédio, infelizmente são comuns, inclusive no curso da universidade, né, em cursos superiores, como a gente bem tem comentado nos últimos episódios aqui. Exatamente. 7 de setembro está aí, depois de amanhã. Não sabemos o que vai ser, parece que o a previsão do Sérgio Reis, acho que morreu na praia, né? Realmente Sérgio Reis e seu bonde foram largados na banguela, mas vai ter ainda manifestação na Paulista. Bolsonaro vai para lá. Tem gente que está até fazendo reserva em hotel, né? Gastando uma grana, enfim, né? Cada um com a sua própria, com seu fetiche. E aí dois PMs do Paraná fizeram um pedido para o STJ para ter um salvo-conduto. Para poderem participar dessas manifestações, como próprio, como uma das características da militarização. O policial militar, ele não pode fazer manifestações políticas públicas, de ir lá e falar, nós somos a favor do Bolsonaro, contra o Bolsonaro. No entanto, na prática, a gente sabe o quanto o bolsonarismo é próximo das forças de segurança pública. É, os dois policiais não conseguiram esse salvo conduto e a PMPR também não falou nada sobre a situação. Mas, enfim, a gente sabe que, na prática, existe um apoio bastante significativo, né, Fran?
1: Sim, e aí eu acho que algumas questões que são importantes a gente destacar dessa pauta, né? Essa semana foi publicada uma reportagem no Estadão que trazia dados ali, né, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e que mostra que aumentou né, o número de policiais em grupos bolsonaristas nas redes sociais, e ali, né, alguns dados, por exemplo, é, a presença de profissionais das forças de segurança nas redes bolsonaristas aumentou 27% entre 2020 e 2021, sendo que, dentre as páginas mais radicais, esse número aumentou 24%. E aí, isso tem chamado, né, atenção, tem acendido, né, a luz ali, colocado um alerta, porque, né, Isa... Além dessa questão de ser contra-regimental, né, não participar de atos políticos, embora ali é, o próprio Bolsonaro tenha dito de que os policiais, eles podem ir sim, que eles estariam exercendo é, o seu, a sua liberdade de expressão, de manifestação e tudo mais, é, são pessoas que andam com acesso a armas, né. Então, os reflexos disso podem ser graves, né. Então, nesse sentido, teve ali alguns posicionamentos, né, dos governadores para tentar barrar né, com que esses, esses policiais eles possam ir aos, a esses atos. A gente tem, por hora, né, eh, governadores que se manifestaram contra eh, o, o Wilson Lima, do Amazonas, o Rui Costa, da Bahia, o Renato Casagrande, do Espírito Santo, o Flávio Dino, do Maranhão, o João Azevedo, da Paraíba, o Wellington Dias, do PT, eh, do PT do Piauí, Antônio Denaglium, de Roraima e João Dória, né, de São Paulo. E aí também, né, o TSE falando que vai ficar de olho o que, que vai acontecer, né, porque dependendo se ocorrer algum crime, eu fiquei perguntando, né, mais um, né, poderia impugnar ali a candidatura do, do Bolsonaro para 2022. Você falou dessa menção, né, Isa, dos, dos hotéis. Uma coisa que me chamou bastante a atenção, assim, foi uma, uma reportagem, não sei se você viu, que saiu na Piauí essa semana, que demonstra que a lotação de hotéis em Brasília, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do, do Distrito Federal e aí, é, sobretudo sendo as suítes presidenciais e de luxo né, que estão ocupadas, não é espaço Eu acho que isso é muito significativo né, porque demonstra quem ainda não desembarcou né, do bolsonarismo a gente percebe ali um apoio muito grande ainda do agronegócio, não à toa né, passar a boiada você tem também ali do, dos líderes, e aí é importante destacar, né? Sobretudo dos líderes evangélicos, né? Malafaia e sua patota, muito por essa questão da guerra entre mal e bem, né? Que o Bolsonaro tenta reafirmar, e desses gestores, né? Dessa, desses trabalhadores da segurança pública. Né.
0: Pois é, o pobre está lutando para pagar a cesta básica, né? O pobre não vai alugar a suíte presidencial, embora. Defensores do Bolsonaro e estejam presentes em todas as classes.
1: Uhum.
0: Vamos falar um pouco de CPI da Covid, Fran? Como que está. Vamos essa lá, ]izada? então, né? Em termos de depoimentos, dá uma O que que você tem de atualização sobre a CPI da Covid?
1: Nossa, essa semana foi uma das semanas assim mais tensas, né, que aconteceu na CPI, foram muito barracos. Vamos lá então. É, primeiro a gente teve o atestado, né, do Tolentino, do Marcos Tolentino, que ele foi chamado para depor. Ele seria ali, abre aspas, né, um sócio oculto do Fibbank, que seria ali, né, responsável da, teria dado a garantia de 80 milhões em contrato firmado entre a Precisa Medicamentos e o Ministério da Saúde na compra da vacina indiana Covaxin. No entanto, o que se percebeu é que essa empresa, ela é uma empresa ali, né, o que tudo indica que é uma, uma, uma empresa fantasma, de fachada, que poderia estar envolvida, né, inclusive de acordo com a reportagem que saiu na Folha de São Paulo, com lavagem de dinheiro. Que é, essa empresa, Isa, é aquela lá que a Simone Tebit chamou de imóvel voador, né, que primeiro ela apareceu em Curitiba, de repente ela já apareceu em São Paulo. Então, assim, é uma empresa que tá bem complicada a situação, que está envolvida nesse esquema, só que aí o Tolentino, ele foi lá e tentou emplacar, né, um atestado, e aí ele não foi, não foi depor. No entanto, frente a essa ausência dele, foi convocado, então, né, o depoimento do motoboy, né, do pegar aqui o nome dele, o Ivanildo Gonçalves Dias, que ali né, ele foi por espontaneidade, porque o Cássio Nunes Marques, né, o nosso Cássio, ele garantiu ali né, um habeas corpus para que ele não fosse, ou que ele pudesse ficar em silêncio. No entanto, ele foi, e ali né, se questionaram por que, que ele teria sido responsável pelo saque e depósito de mais de 4 milhões de reais, envolvendo ali, né, ele é um motoboy que trabalha na VTC Log, e essa empresa, ela é responsável por fazer a logística, transportar insumos, inclusive vacinas, para o Ministério da Saúde, e aí, ele, inclusive, está sendo é, colocado, o Ivanildo, de que ele pagou boletos em nome do Roberto Dias, que Roberto Dias, né, é um dos ex-funcionários do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, amigo também de Ricardo Barros, né, do deputado Ricardo Barros. Mas, assim, esse, depo esse depoimento do motoboy, eu acho que ali ficou muito evidente, Isa, que é, o quanto que a, a corda, ela sempre acaba arrebentando também para o lado mais fraco, né, porque o Tolentino não vai, a diretora também da, ali da Betestelog falou que não poderia, que ela estava em Guarulhos, que ela não teria tempo, então foi lá o trabalhador, cujo salário, de acordo com o que ele declarou ali, não chega a dois mil reais por mês, que muito pouco sabia, porque nitidamente ali ficou evidente na fala dele que ele só estava cumprindo ordens né, que ele recebia em relação a pagar esses boletos, a levar esse dinheiro, é, esses valores altos de um lugar para o outro, da empresa para o banco, da, enfim. Então, eu acho que isso... E aí, é, também esteve essa semana a condução coercitiva que está sendo procurada, ele foi até apelidado né, como fujão da CPI, do Marconi Albernaz de Faria, que é um advogado suposto lobista da Precisa Medicamentos, que também estaria envolto né, nesse esquema da, da Covaxin. No entanto, ele também tentou colocar o atestado ali, falando que estava passando mal, e o Ciro libanês né, colocou que ele estava sendo internado, mas depois o médico pediu para rever o atestado, porque falou que acha que ele poderia estar fingindo. E esse Marconi, então, que não compareceu para depor e que está sendo procurado pelos senadores, ele também estaria envolvido ali com a família Bolsonaro, porque ele teria ajudado o 04, né, o Renan, filho mais... Novo ali, né? Entre os homens, abre uma empresa de eventos. Eu
0: fico de cara assim de ver o quanta coisa essa CPI já mostrou, né? quanto de material, o quanto de coisas que já foram descobertas, mostradas, quantos indícios foram jogados na nossa cara, e mesmo assim o Bolsonaro não cai. Então, acho que isso mostra para mim o quanto que tem de político, o quanto que se tem de interesses particulares até dos próprios membros da CPI, de conseguir é, ter mais projeção, de conseguir ter mais espaço na mídia, até de viabilizar suas candidaturas no ano que vem, né? Acima de se fazer o que é correto. Acima exatamente. De fiscalizar acima de proibir é, de, de proibir novos atos de corrupção enfim eu fico de cara de cara de cara sim de
1: cara. eu acho que para quem quer ver tá muito evidente né Isa até porque por exemplo quando o Motoboy fala dessas movimentações milionárias na Caixa Econômica Federal como que uma pessoa consegue sacar na boca do caixa mais de 4 milhões de reais Assim, sabe? Então, você tem ali, é, há setores ali envolvidos, a gente não pode esquecer. Queria trazer uma, uma provocação aqui, né? Que é, por exemplo, que o, o presidente da Caixa Econômica Federal, ele é muito BFF do Bolsonaro, né? Ele não sai das lives do Bolsonaro. Então, assim, fica aí essa provocação, né? E é
0: engraçado, né? Tipo assim, pra eu ir lá no banco, pra eu conseguir sacar dois mil, três mil reais, eu tenho que ir na fila, mó trem. Exatamente. <risos> e foi o que eu
1: falei é. com um amigo meu, quando eu vi esse negócio dos quatro milhões. Eu falei, gente, mas quando a gente vai sacar, ele não pode fazer é, saque de mais de mil, mil e quinhentos? Você tem que ficar voltando no outro dia, mudando o caixa eletrônico. Aí o cara vai lá e consegue sacar mais de quatro milhões? Estranho, né?
0: privilégios, não é mesmo? pois é privilégios. assim a gente encerra o nosso segundo bloco do programa, começamos falando de Luísa Canziani, PSD do prefeito de Purecatu altas na Popel que não chegam aos seus conselheiros da, da lista de aprovados no vestibular da Federal do Paraná do policial de uma escola cívico-militar suspeito de assediar alunas e das manifestações de 7 de setembro, que provavelmente eu e Fran, semana que vem, estaremos aqui falando mal delas para vocês. <risos> Tô brincando, mas é sério. Vou fazer igual a Tata hashtag E agora, no nosso terceiro bloco, a gente vai falar de dois assuntos. A gente vai falar de Enem e a gente vai falar dessa hashtag Bolsonaro Corno, que circulou nas redes sociais nos últimos dias. Começamos, vamos começar falando pelo Enem. Segundo uma reportagem que saiu na Folha de São Paulo, o Enem de 2021 é o mais branco e o mais elitista nessa última década.
1: Sim, de acordo com o um levantamento que foi feito pelo Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior... 11,7% dos inscritos do Enem 2021 são pretos, é a menor proporção desde 2009, quando eles representavam 6,3% né, dos inscritos. Ali, né, Isa, uma das principais é, críticas que está sendo feita a esse Enem, muitos professores, inclusive, né, se posicionando contra desde o início, né, é o fato de que a, o Enem, ele tem um procedimento que é pedir a isenção, essa isenção estaria é, condicionada ali por alguns fatores, né, quais seriam eles? A questão de ser estudante de escola pública e também a renda mensal, né, que não teria que ser ali é, inferior a um salário mínimo e meio. Só que aí, o que, que ocorre? A partir desse ano, é, o Ministério da Educação colocou uma prerrogativa de que quem faltou no Enem anterior, ou seja, de 2020, não teria mais direito a pedir essa isenção. Mas nós temos que lembrar que o Enem de 2020 foi aquele, já Enem, aquele Enem já extremamente conturbado, porque nós já estávamos né, na pandemia, de que muitos estudantes não foram por medo de contaminação, muitos deles até chegando a ir até o local, mas não fazendo a prova, porque ficaram com medo né, de se contaminar, contaminar a família, etc. Então, você estaria aí né, penalizando, mais uma vez, esses estudantes que não teriam feito a prova. Consequentemente, se você tira a isenção, você dificulta né, a parcela da população mais pobre a pagar a prova, e aí a gente sabe, por sua vez, uma coisa está ligada à outra, né, que os menores rendimentos no país também estão ligados né, à população negra, então uma coisa vai, né? É, uma violência vai alimentando a outra. Né. E aí a gente não pode esquecer que isso vem em um contexto em que o, o Milton Ribeiro né, ele fez falas extremamente elitistas também. Né. Ele falou, por exemplo, que a universidade tem que ser um espaço para poucos, e o Enem, ele tem, ele é uma política, ele acabou se tornando uma política, né, de ingresso, a, ele surge, né, como uma política de avaliação do ensino médio, mas ele se tornou, a partir né, da última década, numa, numa política extremamente importante para acesso ao ensino superior, né, porque ele dá acesso ao ProUni, ao FIES, ao SISU, então, isso é muito grave, né?
0: Lembrando que a abstenção do Enem do ano passado chegou a 55,3%. É mais da metade das pessoas que se inscreveram. Porque dadas todas as condições, quem, consegui, quem conseguiu estudar, quem conseguiu se preparar, quem conseguiu ter acesso à educação, a uma educação de... assim, vamos reformular a ideia, né? Ter acesso a uma educação de qualidade já depende de é, fatores econômicos, já depende uhum. de ter acesso a vários outros, a, a morar bem, a ter uma família que, que, que consiga bancar um, um espaço de estudo, levar, ter dinheiro para comprar materiais, ter internet de qualidade, e esse, esse corte, esse crivo, esse recorte, ficou ainda mais é, acirrado na, na, na situação de pandemia, porque... Para você conseguir acompanhar a aula remota, você tem que ter um computador bom, você tem que ter um espaço, você tem que ter mais condições, você tem que ter uma casa que te tenha, é, que, que te dê uma, que te, que te proporcione um ambiente de qualidade para poder estudar, tem que ter uma disciplina, e tudo isso faz com que os alunos que já estavam à margem fiquem mais à margem ainda, e aí, é a abstenção, o resultado não podia ser outro, a abstenção do, do Enem do ano passado foi enorme, foi mais da metade dos inscritos, né, e aí não, enfim, essa medida do, do governo federal são, são ações é, abre aspas, pequenas, mas que vão colocando barreiras cada vez mais altas para que as pessoas não cheguem, é, para que as pessoas não cheguem, para que o pobre não chegue muito longe, né Fran? Sim,
1: que ele não chegue na universidade, né que ele não chegue nos espaços mais elitizados, eu busquei aqui, né, a taxa do Enem, está então, em R$ 85,00, na atual conjuntura que a gente está vivendo, né, como nós comentamos aqui, de, de preços absurdos, das condições básicas de existência, para uma família, né, com um salário mínimo, R$ 85,00 é, é um dinheiro significativo, né, Isa? Então, o que a gente percebe é que, com essas medidas, o um número de inscritos dentre os estudantes mais pobres, caiu 77% em relação à última prova. E se nós pegarmos até mesmo no número geral, é, isso aumentou muito também, né, essa divergência. Porque você tem, a prova já chegou a ter mais de um milhão de inscritos pretos, em 2016, por exemplo. Em 2021, esse índice é de 362 mil inscritos. É, pessoas, então assim, são números muito divergentes, é né? muito alarmante isso, né?
0: Essa semana, vamos, já passando para a nossa próxima e última pauta do programa, a internet ficou empolvorosa nos últimos dias com a hashtag Bolsonaro Corno. Bolsonaro, que aparentemente ainda tinha algum relacionamento com a ex-mulher, tirou ela do controle das rachadinhas depois de descobrir que ele era traído com um bombeiro. A semana não foi muito boa para a família Bolsonaro, porque também teve a quebra do sigilo bancário e fiscal do Carlos, também houve a descoberta de que o Renan Filho teria... É, tido a ajuda de pessoas um tanto quanto duvidosas para abrir a sua própria empresa, mas o fato é que essa situação da hashtag Bolsonaro corno permite que a gente pense um pouco sobre outras questões que vão além da pauta econômica, que vão um pouco além também dessa questão mais institucional, né? É, por que, que a gente ri do Bolsonaro ser corno? já pararam. Exatamente,
1: discutir. exatamente, né, eu acho que o que tem se reforçado, e eu vi ali, né, a, também alguns ativistas é, da população, né, LGBTQIA+, colocando, é o quanto que é, essa ideia, né, de, de masculinidade hegemônica, quando o Bolsonaro, ele, de alguma forma, ele não atende a esse padrão, isso acaba sendo se torna uma, uma fonte né, de de ridicularizar, né, de disseminar preconceitos, de dar risada, enfim, como por exemplo essa questão da mulher, né, eu vi alguns memes, por exemplo, em que colocavam ele, né, olhando para a mulher e ela abraçada ali, né, com, com vários caras e tal, ou seja, né, colocando ali a, a questão da liberdade sexual da mulher, né, como algo atrelado a, ao respeito, né, do homem e aí o quanto que isso também é extremamente problemático, porque eu acho que se fosse ao contrário, né, se fosse o Bolsonaro, por exemplo, é, que foi pego ali no caso de traição, será que nós teríamos essa mesma especulação e exposição, né, em relação à sexualidade? Eu tenho minhas dúvidas. E também o fato, né, do próprio Rodrigo Maia ter tido chamado, né, nessa última semana, chamou o Bolsonaro de gay, né, Isa?
0: Nossa, muito bem lembrado. Foi me... Ele foi num podcast e ele falou assim, foi meio que uma piada, né, falar que o Bolso, que ele achava que o Bolsonaro era gay sim, que ele era enrustido e tal, tal, tal. Eu acho que é importante a gente ter em mente que são zoações, piadas, que mexem com os nossos valores, com os valores da sociedade, do que masculinidade significa, né. Para a masculinidade tradicional, mais conservadora, ser corno é o fim do mundo. Ser corno é uma das piores coisas que pode acontecer com o um homem na existência dele, porque isso mexe com o orgulho, mexe com o poder que ele teria sobre a mulher, né, porque como assim ela me fez de trouxa, como assim ela me fez de corno, e isso é uma, como posso dizer assim, isso é uma coisa insuperável. Para, um, e, para os homens, né? E
1: reforça a ideia de mulher enquanto objeto também, né? O corpo da mulher, sobretudo, como objeto, porque o que se percebe é isso, né? Um sentimento de impotência, no sentido de que o corpo que seria meu acabou sendo compartilhado com o outro, né? Então, aí também não é, é. O que a gente percebe é que esse orgulho, aí, entre aspas, ferido não é uma questão tipo assim de cuidado, de carinho muitas vezes, mas de poder, né, Isa?
0: Sim, tanto que eu tenho que você tava falando dos memes, eu tenho certeza que se fosse o contrário, se fosse o Bolsonaro que tivesse, sei lá, traído a Michelle, ia ter muito meme por aí de que ele é fodão, de que ele é viril, de que ele é embroxável, e pipipi, popopô, pi, pi, po, po, do quanto ele é foda, do quanto ele é potente, e não sei o que lá, sabe? E eu acho que é, a gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, eu, eu não vou aqui, como eu venho, como eu sempre falo, né, eu não venho aqui no podcast para pagar de gostosa, para pagar de perfeita, e intocável, e sempre muito correta, mas eu confesso que eu ri de várias, de várias dessas coisas sobre o Bolsonaro, Sobretudo, a gente viu algumas semanas, né? Viralizou uma foto dele com uma roupa de nado. Que mostrava Sim. ele, tipo assim, com uma virilha bem retinha. E uma foto do Lula abraçado com a namorada com, digamos assim, um, um volumão e uma colchona musculosa, né? E aí as pessoas ficavam, é, várias pessoas inclusive pessoas da esquerda pessoas mais progressistas, dando risada falando assim, ai, coitada da Michelle é, uh -huh. escolhe o Lula, sabe? Dando a entender do, tipo assim, que o Lula seria mais homem, ou que seria enfim, eu vou contar a história toda né? porque já me expus, eu tava <risos> dando risada disso aí, eu ri <risos> Eu tava rindo, aí eu, eu vi assim, eu tava zapeando no Instagram, aí eu vi um, um, um amigo do meu Insta compartilhou assim, se você, é, amigos cisgêneros, se vocês usarem seu cérebro cis cinco minutos, vocês vão entender porque que não é legal rir disso. Aí eu fiquei tipo assim, ou oh gosh exatamente. Fazendo, merda, fazendo merda como sempre E aí eu fiquei pensando, pensando E eu, eu, eu entendi, sabe A gente uhum. ri porque a gente, porque a gente atrela o fato De ser mais homem Ou de ser mais foda Ou de ser melhor A ter um pau enorme, entendeu
1: Exatamente, exatamente isso E aí eu fiquei A primeira coisa que eu vi também Quando eu vi, eu recebi de várias pessoas Esse mesmo meme, entre tantos, né eu também, nossa, ri pra caramba. Daí eu até pensei, né, em passar para frente, mas depois pensando, falei, meu, mas isso reafirma, né, esses esses valores de que o corpo masculino ele está muito relacionado com questão de poder, né, como que isso se expressa. E aí esses, até esses padrões mesmo, né, de, de beleza que são reafirmados. E aí, o quanto que isso acaba atingindo outras identidades também, né, de gênero. Porque aí você tem, né, por exemplo, é, a necessidade de se parecer cada vez mais com essa ideia binária, né, do, do gênero, homem ou mulher, enquanto isso reforça também, né, a questão da heterossexualidade, né, compulsória, enfim. Então, eu acho que isso é muito sério, assim, né, a gente prestar atenção, a gente é, ri, mas... Pensar um pouco por que, que a gente está rindo também,
0: né? O riso não é uma coisa inocente, neutra e isenta da sociedade, né? É, a Exatamente. Gente ri, a gente ri, mas a gente não deveria, porque a gente acaba julgando o Bolsonaro a partir dos mesmos estereótipos e preconceitos que ele usa para uhum. diminuir as pessoas, para reduzir os direitos ou para reduzir a humanidade dos outros. E a gente acaba caindo nesse mesmo jogo, usando as mesmas armas. né É como se a gente fizesse, entrasse no joguinho sujo, né, Fran?
1: Sim, a gente acaba sendo intolerante com os intolerantes também, né? O que é difícil, né? É difícil não ser, né? Porque eles acabam fazendo trazendo essas sensações, assim, né? Que são muito difíceis de lidar. Mas se a gente for pensar mais friamente, né? mais racionalmente a gente na verdade está alimentando esses mesmos discursos, né, e essas mesmas opressões que estão contidas neles, né?
0: Que em última instância a gente também perde com elas, eu acho.
1: Porque Sim. A, sem embora dúvida. a gente
0: a gente acha que a gente está rindo do Bolsonaro, que a gente está diminuindo ele, mas no final da no final dessa cadeia estamos nós mulheres é, de, sendo mais, mais e mais ainda oprimidas, a gente, a gente vai acabar sofrendo com esse reforço da masculinidade desse valor Sim. de masculinidade né? porque coloca a posição do porque coloca o homem numa posição de, se, de valorizar e de, de se pautar em certas questões que nos oprimem a gente tem uma sociedade que é extremamente falocêntrica E esse tipo de piada alimenta esse pensamento Que não nos favorece como mulheres Muito pelo contrário, nos reforça o nosso não lugar Exatamente,
1: e eu acho que em termos né, de luta por, por hegemonia assim, é, Eu confesso que eu peguei um pouco de ranço da palavra narrativa Por conta que eu acho que tudo atu atualmente virou obriga por narrativa Mas eu acho que se nós pensarmos até em termos... né é, de Gramscianos, assim, de, de, de pensar a hegemonia, aí eu acho que faz muito sentido, assim, né? No quanto a essas disputas por sentidos, e aí por que, por exemplo, não se falou da coxa da, da Janja, que também tava ali na foto, né? Mas você tem ali a coxa do Lula, chamando a atenção, né? E ali eu não vi disparidade não, viu? Achei, inclusive, que tá muito pau-pau ali.
0: <risos> ah, bem, Bora para o nosso quadro de indicações? Vamos lá, então. O que elas indicam? O que, que você tem para indicar essa semana, Fran? Olha, eu vou indicar
1: um livro que eu tô lendo e que, assim, tem mexido muito comigo, que é um livro que saiu recentemente da Djamilo Ribeiro, que é o Cartas para Minha Avó. E que ali, embora é, se tem uma questão de intimista, né sentimental, e aí eu acho que isso acaba me abraçando bastante, porque eu também tinha uma ligação muito forte, né, com a minha avó materna, é, é o fato de demonstrar o quanto é, o feminismo e, e aí o antirracismo, ele vai se ganhando sentidos diferentes para gerações diferentes, mas o quanto que, que também não dá para tirar muitas vezes dessas gerações de mulher, mulher, mulheres anteriores, sobretudo, nessas né, pensarmos nas minorias sociais, como as mulheres negras, a resistência tem sido tida e que nem sempre tem publicizada, né, então fica esse livro da, da Djamila, não é um livro com reflexões, assim, mais teóricas, mas é um, um livro que tem abraçado muito, acho muito importante.
0: Bem, essa semana estou. eu trabalhei muito, então não li nada, não assisti nada que que eu posso indicar, que na verdade eu não assisti nem li nada, né gente, essa que é a verdade porque eu só trabalhei, trabalhei bastante mas eu queria indicar para vocês eu tô obcecada ouvindo Jimi Hendrix escutem aí o <risos> do Child Little Wings, que para mim são as melhores músicas dele uh, e, era Nossa, um guitarrista, e era um guitarrista negro então, uhum. meu, muito da hora pena que morreu cedo, mas escutem Jimi Hendrix e é isso aí galera bom demais se eu já tiver indicado Sim. aqui é porque é realmente muito importante Mas eu acho que não Porque eu comecei a ficar obcecada ouvindo Jimi Hendrix Tem aí uns 10 dias
1: Não, que eu me lembre não Que eu me lembre sendo não, ótimo.
0: Me, tipo, não. <risos> Bem pessoal, assim a gente vai chegando No final do nosso episódio de hoje Muito obrigada a todas e todos Os nossos ouvintes que nos escutaram até o final Críticas, sugestões, desabafos E xingamentos Estamos à disposição de vocês
1: Sim, gente, muito obrigada mais uma vez A todos vocês e até a próxima semana
0: Lembrem de seguir a gente No Instagram, o que elas pensam Podcast com um e só E de ouvir o nosso último episódio Sobre feminismo e Oriente Médio Com a Camila Galete que ficou muito Da hora.
1: Nossa, sensacional Obrigada de novo, Camila Arrasou.
0: Um beijo, gente, até mais Até Esse episódio foi produzido e apresentado por mim, Isabela Alonso Panho, e pela Franciele Rodrigues. A vinheta de abertura é a música Comida, dos Titãs, e a vinheta do quadro que elas indicam é feita pela voz da Márcia Neme Guzalaf, com a música Amarelo, do Emicida.